وهنا الغضب مجرد انفعالات من الداخل مجرد مشاعر حصلت من جوه زي واحد لما يزعل من واحد عايز يفرتكه الدرجة الثانية قال له رقى رقى عادوا يدوروا عليها في الكلمة العبرية ايه معناها مش لقين لها معنى محدد لكن هي عبارة عن حركات زي واحد بيسخر بواحد زي واحد وهه ملهاش ترجمة لكن معناها زي ما تقول للواحد انت فالصو انت فاضي بطال هتسويش حاجة بس ما هيش نطق بالكلمة لكن ده مجرد صوت بيطلعه الانسان تعبير عن الغضب اللي جوه او احتقار اللي ايه اللي قدامه فاول واحد مجرد انفعالات من الداخل تاني مرحلة الانفعالات دي ظهرت بره بكلمة ملهاش معنى لكن بكلمة تدل على الاحتقار تالت مرحلة لا ده نطق وحدد الكلمة يا احمق هنا الغضب تطور الى ايه لفظ منطوق محدد يا غبي او يا ساقط لقوا نفس الترجمة بتاعها هي كلمة نابال عارفين نابال اللي امراته انقذته بحكمتها لكن راحت قالت عليه هو نابال زي اسمه اسمه يعني ساقط فهنا الغضب تطور من مجرد مشاعر وانفعالات الى كلمة غير معنى ليها غير مجرد ان اشارة ان في ضيق في الداخل الى كلمة محددة فده المسيح قال ان كل الثلاثة دول يستوجب الحكم ويستوجب المجمع ويستوجب نار جهنم لانه ما احترمش اللي قدامه اذا كان الاسل عدم احترام حياة الاخر فايضا لكل انسان ينفعل على الاخر او يتكلم عليه كلمة بطالة او مجرد يظهر حركة صوت فده معناه ان هو من جوه بيحتقر هذا الانسان جات كلمة الغضب في اليوناني بلقبين توموس يعني زي اشتعال النار في الهش حاجة كده تشعل المرة واحدة وتطفي على طول وارجي معناها الغضب الكامن المتأصل المستقر في الاعماق وهي دي اللي يقصد بها المسيح ارجي الغضب الكامن المتأصل في الاعماق بس كلمة باطلا يعني بدون وجه حق او من اجل امور باطلة يعني واحد يغضب على واحد من اجل حاجات تفهة وزائلة ويا ما احنا بنقع في الموضوع ده 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 بكلمة عليا وده قال عليا معرفش ايه وده خد مني ايه وده ايه وده ايه فالمسيح هنا بيحذر ان اللي بيغضب على اخوه من اجل امور باطلة بيكون مستوجب الحكم لو عايز تغضب ما تقولش ده غضب مقدس وانا بغير لو عايز تغضب غضب مقدس اغضب على نفسك لكن ما تغضبش على غيرك علشان تحصل على حق تظن ان هو حقك او بتاعك او عشان تؤكد ذاتك وتقول ان ده غضب مقدس لا اوعى نغضب على بعض من اجل امور تفهى وياما ناس بتتخانق من اجل الميراث ومن اجل الم ومن اجل ورقة ومن اجل اشياء تفهى جدا لكن المسيح هنا بيقول احترم الاخر وقدر الاخر لاني انا قدرته على رأي احد الناس كان شكله وحش قبيح وزميم كده فقال عبارة لطيفة قوي واحد ماشي فقال له ايه ده ده منظر ده فقال له يا اخي اذا كان لم يعجبك منظري فاسأل الله الذي خلقني لماذا خلقني هكذا واعترض عليه هو 
اعترض عليه هو ما تعترضش عليا منظري ده مش بتاعي ده هو اللي ادهوني وبعدين يتكمل اكتر من كده يقولوا وان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك ودي اخطر تذكرت ان لاخيك شيئا عليك فوقت كتير تقول يعني واحد يكون متخاصم مع واحد يقول انا مش شايل منه ماليش دعوة بيه انا مسامحه خلاص وحروح اتناول لا يا حبيبي انت مش شايل منه اوكي لكن هو شايل منك مفروض تروح تعتذر له ما تقولش انا خلاص ضميري مستريح ومسامحه لاخيك عليك شيء لازم تروح تقول انت زعلان مني ليه مش المهم ان تقول انا ضميري وخلاص لا طب وضمير الاخر عشان كده يقولوا ان كنت جاي تقرب قربان وتخيلوا منظر الهيكل ده جاي بزبيحة في ايده ودخل من رواق الامم ورواق سليمان لحد ما وصل لرواق الكهنة وطابور طويل قوي واقف يقولوا تسيب الزبيحة بتاعتك وترجع المشوار ده كله واستلح مع اخيك ايه اولا وبعدين تعالى قدم القربان لان في ناس تانية تقول يعني اصلا زعلان من فلال يبقى مفيش دعي بقى اروح الكنيسة جد بقى كده يعني خليني زعلان منه ومش رايح الكنيسة ومش متناول لا ده للمسيح بيطلبه انك تروح تصلحه وتروح الكنيسة وتتناول وتقدم قربانك بعد ما تصلحه ان كانت الزبيحة اللي انت رايح تقدمها دي كأنك بتقول للربنا انا غلطان في حقك الزبايح واحد بيقدم زبيحة ليه لانه غلطان زبيحة اسم او زبيحة خطية ربنا بيقول لك انا متنازل عن حقي ما تصلحنيش دلوقتي سيب الزبيحة لكن روح صالح مع مين مع اخوك روح صالح مع اخوك عشان كده المسيح رفع قيمة الانسان جدا روح صالح مع اخوك قبل ما تتصالح معايا ما تقولش انا مش زعلان منه طيب ماشي لكن هو زعلان منك روح شوفه زعلان ليه روح راضيه روح رجع رباط الود معاه ما تقولش انا خلاص مش مخاصمه ومش زعلان منه طب ما هو زعلان منك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك شايل منك حاجة روح سيب القربان واذهب اولا واصطلح مع اخيك وهتلاحظوا ان كل الكلام هنا المسيح بيقول له اخوك 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 لان ده الكلام عن الاخ او الانسان القريب او اللي انت بتحبه لان في كلام تاني هيقوله بعد كده عن العدو في كلام تاني عن العدو عشان كده اذا كان المسيح بيقول ان لم تغفروا لا يغفر لكم ان ما صالحتش اخوك هتفضل العلاقة دي حاجز بينك وما بين الله مش هيمكن يقبل قربانك من على المذبح الا اذا تصالحت مع اخوك وده اللي شفناه حتى في العهد القديم في تقديم الزبايح في خطية الاسم قبل ما بيقدم زبيحة الاسم لازم يرد الايه المسلوب ويرده اربع اطعاف وبعد كده يروح يقدم الزبيحة لكن لو احنا عملناش كده ما نشتكيش بعد كده ونقول يا ما صلينا وطلبنا من ربنا حاجات وربنا ما بيسمعش صلواتنا عدم سماع ربنا لصلواتنا وقبوله لصلواتنا هو البغضة او عدم الصلح اللي بيننا وبين اخواتنا عشان كده لازم الانسان يشيل الحاجز ده لألا يفضل الحاجز ده باستمرار بينه وبين الله حاجز الاخ او لو كنت تفتكروا لما كنا بنتكلم في سفر التكوين عن سر الاخ سر الاخ 
ما نقدرش نيجي لربنا الا من خلال سر الاخ عشان كده قال له ادى مثل وانت ماشي مع الخصم في الطريق صالح معاه قبل ما ياخدك ويوديك للقاضي والقاضي يسلمك للشرطي والشرطي يسلمك للسجان والسجان يرميك في السجن ومش هتخرج قبل ما توفي الايه الفلس الاخير يعني ربنا عايز يقول انتهز كل فرصة لكي ما تحتفظ بربوات المودة مع الجميع والصلح مع الكل صالح بسرعة واسعي واجري نحو السلام في وقته ما تأخرهوش حل كل اشكال في بدايته عشان ما يفضلش يتطور وفي معنى المثل الجميل اللي قاله قال فيه خصم والخصم ده بالنسبة لي هو الناموس الوصية اللي انا بقت خصم لي لاني ما بنفذهاش والطريق وانت ماشي في الطريق ترمز الى الحياة يعني طول ما انت عايش راضي الخصم راضي الوصية لان توصلوا للقاضي والقاضي هو المسيح الديان العادل هيسلمك للشرطي والشرطي هو الملاك والملاك يسلمك للسجان والسجان هو ابليس والسجان يرميك في السجن حيث الدود الذي لا يموت وحيث جهنم حيث الحفرة لانك لو مرضتش الوصية واتصلحت مع الوصية وعشت في الخطية اجرت الخطية موت توديك فين في السجن وبعدين الفلس الاخير فلس يعني مليم مش هتقدر تخرج لازم توفي حتى الفلس الاخير مش بس مش معنى كده انك هتوفي الفلس الاخير وتخرج لانك مش هتقدر توفي الايه الفلس الاخير هتفضل موجود في السجن عشان كده بيقولك اصنع السلام في وقته قبل ما يفوت طول ما انت ماشي في الطريق طول ما انت عايش في الحياة كن مراضيا لخصمك كن مراضيا لخصمك وهنا بنشوف المسيح بيدي بعض اكبر لوصية القتل ولو حبينا نبتدي نربط من دلوقتي بقى الست نقط اللي هيتكلم فيهم المسيح بين التطويبات اللي قبل كده تشوف ان كل تطويبة ترتبط بنقطة من النقط لما تكلم عن المساكين بالروح المسكين بالروح ده ما يقدرش يقتل لما تكلم عن نقاوة القلب نقي القلب ده ما يقدرش يزني لما تكلم توبى لكم اذا طردوكم وعيروكم المطرود والمتعير من اجل المسيح مش هيقدر يكره العدو ومش هيقدر ما يسمحش عدو عشان كده هنا المسيح بيتمم او بيكمل لنا وصية لا تقتل يقول لنا ان كن الكلام بتحس الانسان انه صعب انه يكتم غضبه او يروض نفسه يقول القديس اغسطينوس كلمة جميلة قوي اذا كنت انت انسان بتقدر تروض الاسد اللي انت ما خلقتهوش وتقدر تخلي الاسد حيوان اليف تحت رجليك وتروضه ربنا اللي خلقك ما يقدرش يروضك يا اللي انت اللي ما خلقتش الاسد بتقدر تروض الاسد عشان كده ان كان فينا انفعالات او غضب او عدم مصالحة بيننا وبين الاخرين ولو في كراهية في قلبنا مش هنقدر نتخلص من الحاجات دي لوحدينا لازم بر المسيح يسعفنا لازم المسيح اللي ما قتلش حتى في اللي قتلوه ما حملش وحتى اللي في اللي سلمه ما حملش اي ضغينة او حقد او كراهية او شتيمة ليهم حتى يهوزه وبيسلمه للموت يقول له يا صاحب وياخده ويقبله هو ده اللي تقدر تاخد منه بر 
عشان يقدر ما يخلكش في قلبك غضب باطل من اجل امور باطلة على اخواتك هو ده اللي ما يخلكش انك تحتقر غيرك او تتريق عليه او تقول له يا احمق وكلمة احمق هنا الغبي الادبيا والاخلاقيا الساقط اخلاقيا مش عقليا لان في اوقات كتير المسيح نفسه قال للتلاميذ بتوع المواس يا اغبياء وبولس الرسول كلمة غبي يقصد بها غباء العقل دي صفة لانسان اللي مش فاهم لكن كلمة يا احمق يقصد بها الغباء الادبي او الاخلاقي الباطل ادبيا واخلاقيا او يعني بمعنى اخر يا فاجر فلا تتكلم على حد لانك بتموته ولا تحتقر حد لانك بتموته ولا تغضب على حد لانك بتموته والثلاثة مستوجبين الحكم عشان كده يا ريت واحنا واقفين نصلي ان كان في حد في قلبه حاجة تجاه حد ما يكفيش بس تقول ان انا مش زعلان منه ولكن ايضا حط قدامك تعهد قدام ربنا انك هتخليه كمان مش زعلان منك هتروح وتشوفه هو زعلان من ايه لكن لو رحت شفته زعلان من ايه وهو رفض قول خد الكنيسة وخد شاهد لو فضل في استمراره فليكن عندك الوثني والايه او العشار لكن مهم انك تهتم انك تشوفه زعلان منك ليه وتحاول تكون مراضيا لخصمك ولربنا المجد دائما ابديا امين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل انجيل معلم مامات البشير الاصحاح الخامس من عدد سبعة وعشرين متى خمسة سبعة وعشرين قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني وان انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فان كانت عينك اليمنى توفرك فاقلعها والقها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضاءك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وان كانت كانت يدك اليمنى توفرك فاقطعها والقها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضاءك والا يلقي جسدك يلقى جسدك كله في جهنم ومن يتدوب مطلقه فانه يزني والمجد لله دائما ابديا امين كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نشوف البعض الاخر لتكميل الناموس اللي السيد المسيح اداه وشفنا ان ربنا اهتم مش بمجرد الافعال لكن ابتدى يدي بعض اعمق للوصية وبعض اعمق للناموس الادبي انه يجيب من مصدر الفكر نفسه واخذنا الوصية بتاعت لا تقتل وشفنا قد ايه ان المسيح بيحترم كيان الانسان بيحترم حياة الانسان عشان كده حرم مش بس ان الانسان يمسك سكينة ويدبح لكن مجرد الانفعال الغضب الباطل من اجل امور باطلة او ان انسان الغضب بتاعه ده يتطور الى انفعالات خارجية يقول رقا او ان هو يتطور الى اكتر من كده انه يشتم ويقول يا احمق فقال دي بالضبط كأنها قتل للنفس او عدم احترام للحياة البشرية وان المسيح في تكميله للناموس ادى بعض اعمق 
للوصية ان يجيب الانسان من جوه فان كنا في الوصية اللي فاتت شفنا المسيح بيحترم الحياة ويقدس حياة الانسان فالنقطة بتاعت النهاردة المسيح بيقدس الجسد لا تزني لان المسيح الجسد لما ربنا خلقه خلقه بصورة مقدسة وخلقه بهدف مقدس فعايز يود احترم جسدك واحترم جسد غيرك اذا كان نتكلم ان مجرد الانسان ينفعل على اخوه من اجل امور باطلة من اجل ده قال لي وده عدلي وده عمل فيا وده شد فيا وده اخذ مني وده مدنيش قال انه يكون مستوجب الحكم وشفنا ان مش بس تقول لي كيفية يكون انا ضميري صالح وان ضميري انا مزعلان من حد لا ومسؤوليتك بردك ان محدش يزعل منك مش يكفي ان انت بس اللي تكون مزعلان انا مسامحهم لا طب هو ان كان لاخيك عليك شيء اخوك ده كمان ما تسبهوش زعلان فاذا كان المسيح وصل بعمق الوصية الى هذا المقدار فهو وصل بالمشاعر والانفعالات او العواطف لبعض اكبر لان هو بيقدر يدي البعض الاكبر ده هو امكانيا للانسان يعيشه هم عندهم الوصية بتقول في العهد القديم لا تزني لكن كلمة الزنا كان كل اللي في ذهنهم او كل اللي عارفينه اللي هو الزنا الفاعلي او العمل نفسه لكن المسيح جي يكمل الناموس او يكشف الناموس يقول لا الزنا ما هوش مجرد الفعل الجنسي لكن الاخطر منه هو الفعل الذهني او الفكر الذهني اللي موجود ان كانوا بيشبهوا الخطيه في الاول تبقى عباره عن فكره جوه القلب او جوه داخل الانسان بالمرحله الاولى بعد كده المرحلة الثانية الخطية تظهر كفاعل في حياة الانسان تتعمل للخطوة الثانية خطوة الثالثة ان الخطية تبقى عادة الانسان بيعملها باستمرار فهي مجرد فكر في القلب تطور الى فعل في المرحلة الثانية في المرحلة الثانية صار الفعل ده بقى عادة تشبيه حلو قوي حتى نشوفه في عمل السيد المسيح عشان نعرف قد ايه ان هو ادى امكانية ان الانسان يعيش الوصية بعمقها كاس الخطية هي موت فالمسيح اول موت في ثلاث مراحل اول واحد موته اول واحد اولها كانت لسه في البيت اللي هي مين ابنة ييروس ده زي الخطية لسه في المنهج الاولاني او في المرحلة الاولانية اللي موجودة جوه القلب تاني واحد اولوا من الموت كان ماشيين بيه في الشارع ابن ارملة يايين خرج الفعل للنور او ظهر للبرة خطية اللي كانت موجودة جوه القلب تلقى برة ظهرت المسيح اول برضك الشاب ده وهم شايلين النعش وطلعوا بيه برة مرحلة الثالثة اول لعازر اللي كان انفن بقت عادة اتحلل عشان كده امكانية اللي بيديها للمسيح للانسان حتى لو سقط فكريا او سقط فعليا او صارت الخطية في حياته عادة في امكانية في القيامة لانه اول ابنة ييروس اول ابن ارملة يايين واول لعازر من بين الموت
عشان كده يقول من نظر سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وهنا بس عشان ما ناخدش الكلام حرفي الكلام مش مقصود بيه بس الراجل اللي بيبص للمرأة ولكن ايضا مقصود بيها المرأة اللي بتبص للرجل لان الشهوة بقت في جوه الانسان من الطرفين لكن خدوا بالكو ان المسيح ما بيلومش النظرة يعني الغلط مش في النظرة الغلط في ان النظرة تؤدي او يفضل يبص الى ان يشتهيها ده اللي غلط ان الانسان يفضل ينظر الى ان يشتهيها عشان كده حدد ان النظرة لا مش حرام لان النظرة ربنا خلق العين للانسان عشان يشوف وينظر لكن الغلط هنا ان النظرة تؤدي الى الشهوة الى ان يشتهيها الانسان كانت الشجرة قدام ادم وحواء موجودة مش الغلط في النظرة الى الشجرة لكن الغلط في الشهوة الى نظر قدته النظرة باستمرار الى هذه الشجرة بفكر جديد او بشهوة او بانفتاح جديد هو ده اللي ادى الى ان يكون في خطية عشان كده المسيح هنا ما بيقولش لينظر ان النظرة هي اللي خطأ لكن النظر التي تؤدي الى شهوة هي اللي خطأ فان الفعل قد تم فكره وفي قلبه لان ياما نظرات كانت موجودة والانسان نظر بيها لكن كان لها تأثير حلو كويس يعني المسيح لما نظر للمرأة الزانية نظرته دي كانت جميلة جدا فنظرته دي غفر لها الماضي وطهر لها الحاضر ونور لها المستقبل انها لن تعود تخطئ اذهبي ولا تعودي تخطئي ان معك امكانية انك ما تغلطيش ياما نظرت اباء قديسين كان فيها تعبير جميل جدا لناس انها تتغير فالمشكلة مش في النظرة لكن المشكلة في ان النظرة يفضل الانسان بصصها الى ان تؤدي الى الشهوة بالضبط زي المية تحطها في كوباية بيضة لون المية ابيض تشوفها بيضة تحطها في كوباية حمراء هتشوفها حمراء تحطها في كوباية زرقة هتشوفها زرقة المية مش المشكلة فيها المشكلة في الازاز اللي انت بصيت من ايه من خلاله وبتاخد شكل الكاس اللي بتتحط فيه عشان كده هنا المسيح بيفضح او بيفتح النفس من جوه مش عايز مجرد شوية مظاهر كاب وان الانسان ما بيعملش خطية من بره بينما هو من جوه متلطخ جامد ومشوه جامد ما هو مش كل واحد مزناش معناه انه طاهر لانه ممكن يكون ما بيزنيش لانه ما بيعرفش يزني او الفرصة ما جاتلوش او لانه خايف عشان كده هنا المسيح بيدور على مشاعر القلب والفكر من جوه بيقول ان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عينك خير لك ان تدهلك احد اعضاءك ولا يوقع جسدك كله في جهنم كانت ايديك بتعثرك اقطعها والقها عنك 
إن كان في ناس على مر تاريخ الكنيسة أخذوا الكلام ده بصيغة حرفية وفعلوه لكن بالتأكيد ما كانش سيد المسيح يقصد إن الحاجة دي تبقى حرفية دليل على كده إيه إنه تكلم إن الخطية مش في العين ولا الخطية في الإيد قد الخطية جوه فين في القلب طلع قلبك بقى ولقي عنك تعرف تقدرش إذا كان هو بيتكلم على الخطية القلبية فقد زنى بها في قلبه فالمسيح يقصد ان انت اقطع العصرة اللي موجودة في حياتك لألا تتحول العصرة الى شهوة والشهوة تنتج خطية وبعدين اختار عدوين مهمين جدا اولا عمال يتكلم العين الايه اليمنى والايد اليمنى طب اشمعنى اليمنى مهمة ليها وضع ممتاز اليمين تملي موضع الايه الاهمية والقدرة يقول حتى لو كانت العلاقة دي مع شخص مهم بالنسبة لك اقطعه اقطع العصرة دي حتى لو انت بتقول ما قدرش استغني عنه استغنى عنه ده اللي مقصود بقطع الايد او بقلع العين حتى لو كانت مهمة بالنسبة لك كل ارتباط او كل دلة خاطئة او كل مشاعر خاطئة حتى لو كانت في اهمية العين اليمنى او الايد اليمنى لكن حاسس انها عصرة بتشنكلك اقطع طريق العصرة مهما كانت اهميته يضيع يزعل حتى التانية العين شمعنا العين اصل العين دي شيء محبوبة جدا للانسان والانسان بيحب بعينيه حتى يقولوا التعبير يعني حبيب عيني لان الانسان لما بيحب واحد بيتمتع بيه بالعين عايز يشوفه تملي فعايز يقول حتى لو كان هذا الشخص او هذه العصرة بالاهمية بالنسبة لك او بانها محبوبة جدا بالنسبة لك اقطعها اقطع العلاقة واقطع العصرة دهيت لانه خير لك انا بقولك اللي فيه خير ايه ليك ما تفتكرش انك هتتحرم من الشيء المهم وهتتحرم من الحاجة المحبوبة لا خير لك انا بقولك الصح اللي فيه خير ايه ليك خير لك انك تخسر هذا الشيء انك تخسر حياتك ايه كلها عشان كده هنا المسيح بيخش بالانسان لعمق الوصية مش انه بس ما يزنيش لا وان افكاره تبقى مقدسة وطاهرة لا عن طريق كت ولا عن طريق هروب واحد يقول طب انا هقطع العصرة ازاي هقطع العصرة ازاي الناس كلها تقول اسهل حاجة اهرب اهرب لايه لحياتك زي ما يوسف عمل وهرب بس الهروب ما بيقدرش ينجي الانسان الا من الزنا الجسدي وهو ممكن ينجي جسدك لكن ممكن تهرب والزنا موجود فين في فكرك او الشهوة موجودة في فكرك يبقى ما عملتش حاجة يبقى كل اللي انت عملت شوية كبت تبقى تعبان من جوه 
اه هربت من مكان العثره لكن فكرك يشتاق الى الزمن مرتبط بالخطيه عايز الخطيه ما عملناش حاجه ازاي الانسان يقدر ان هو يقطع العثره من حياته على راي واحد راجل عنده عربيه حب يعمل كده يعني يجيب سواق ليه فقدم له ناس كتيره فكل واحد بقى بيظهر من السواقين مهارته فواحد جه قال له انا ممكن اوقف العربيه قبل الخطر بخمسة متر واحد تاني قال له لا ده انا ممكن اوقف العربيه قبل الخطر بمترين وكل واحد بقى قاعد يقول له المسافه في واحد قال له انا اهم حاجه بعملها اني اصلا ببعد العربيه عن مكان الخطر فقال له تعالى انت اللي ايه تنفع مش قد ايه او قبل ايه انت تقدر تقطع شطرتك في انك اصلا ما تخشش في مكان الخطر او ما تسعاش نحو الخطر ده الهروب الصح لكن في حد ذاته مش كفاية ان لازم الانسان علشان ان كانت الخطية بتنشأ من الفكر وتترجم الى عمل يبقى لازم الانسان يملي الفكر ويملي العمل الامتلاء مش بالهروب الطهارة عمرها ما ممكن تتحقق بالهروب يكون قاعد في القلاية وقافل على نفسه ومشعلل وتكون ربطة الاشارب ونفسها دي وفكرها ده مشعلل لكن الطهارة ما تجيش الا عن طريق الامتلاء مالي فكر صح تنبع الافكار صح وتتترجم الافعال الى صح وان الانسان يفكر افكار مقدسة ويعمل اعمال مقدسة ده الانسان اللي يقدر يعيش في حياة الطهارة لكن انسان عايش في فراغ فراغ فكري وفراغ عملي اكيد لان زي ما بيقولوا ان عقل الكسلان نعمل للشيطان عشان كده لازم الانسان يتحصن بافكار مقدسة وباعمال وممارسات مقدسة حياته ليها معنى مقدس ما هو العين اللي هي اصل الشهوة او الانسان لو قاعد يبص بالعين لحد ما يشتهي هذا حتى يعني تعبير اللي بيغنوا به يربطوا بين يا ليل يا عين ايه علاقه الليل بالعين تسمعهمش بيغنوا كده يا ليل يا عين ايه علاقه الليل بالعين الليل ده ضلمة والعين دي شهوة والعين ما تقدرش تحقق شهواتها الا فين في الضلمة تاخد راحتها في الضلمة تحقق رغباتها كلها في الضلمة لكن انسان مشغول يقدر ينجو يعني في ايه لطيفه قوي في سفر نحاميه عارفين قصه نحاميه وان في ناس امروا علشان يموتوه نجا من الموت ازاي قال كلمه واحده بس قال اني عامل اليوم عملا عظيما فلا اقدر ان انزل اني عامل اليوم عملا عظيما يعني انا مشغول بعمل ايه عظيم مش فاضي انزل هم كانوا عايزينه ينزل وعاملين له كمين عشان ايه يموتوا انسان مليان عامل حاسس انه بيعمل عمل عظيم 
مش تافه ما يقدرش ينزل مش فاضي انه ينزل لانه مشغول بعمل عظيم لما الانسان يتسامى ويعلو مش عن طريق كف لكن عن طريق ضبط عن طريق تسامي عن طريق علو عن طريق واحد متحكم مش كابت لحد ما ينفجر او بيعيش في شوية مظاهر او انفعالات قهرية خارجية وهو من جوه مولع امبلع عشان كده التسامي والاعلاء يعطي الانسان طهارة يعطي الانسان نقاوة ومش هتقدر تعل وترتفع الا اذا كان ليك عمل عظيم بتعمله بص الناس اللي في العالم بره فيكم بيشتغل او بيختلط بمجتمعات خارجية كل كلامهم في الجنس وفي الدنس احاءتهم تصرفاتهم لان هم حياتهم كده فيها هذه التفاهة محدش بيقدر قيمة حياته ان كان المسيح هنا بيقدس النظرة الى الجسد ان الرجل ده او المرأة دي مش حاجة الواحد بيتمتع بيها او بيلعب بيها او بيتلذذ بيها لا ده ليها كيان لشخص ده جسد جسدك احترمه وجسد غيرك احترمه عشان كده بولس الرسول كل شيء طاهر للطاهرين الا نظرته طاهرة كل شيء بالنسبة له طاهر العقله وفكره مليان طهارة فصرفاته طاهرة لكن اللي فكره كله مشوش ويرتبط حتى بكل الافكار النجسة والدنسة حياته تبقى كده ما يتكلمش غير كده وما يظنش في غيره غير كده يعني لو شاف واحد تاني ممكن يتصرف ببراءة يدينه لانه مش لان التاني غلطان لان هو فكره مليان نجاسة فبيبص لكل واحد بنفس الفكر اللي هو جواه عشان كده جه المسيح وقال لا اقطع طريق العثرة واحسن طريق للعثرة انك تقطعه بيها حتى لو كانت العثرة دي مهمة بالنسبة لك ومحبوبة بالنسبة لك اقطعها وعشان تقطعها وتقدر تنتصر عليها تاخد الهروب الصح وتاخد الامتلاء الصح اني عامل اليوم عملا عظيما لا اقدر ان انزل فكان ده سبب نجاته الكلمة اللي قالها بعدين يبتدي يتكلم عن الجسد الجسد اللي لازم تحترمه وتقدره لألا يلقى كله في جهنم ولو تفجعوا بقى في ذهنكم كلمة جهنم تاني المسيح مش كان بس يقصد بيها جهنم اللي هي النار اللي فوق في السماء لا ده عايز يديهم مثل من واقع الحياة قلنا جهنم جت من جه هنوم وادي هنوم اللي اتكلمنا عنها اللي هي المحرقة بتاعت الزبالة بتاعت اورشليم كانوا بيحرقوا فيها مخلفات الزبالة وجسس الحيوانات نار مشتعلة وريحة كريهة فقال له الجسد ده اللي عايز تلززه لو ما اطعتش العصرة عنه هيروح في الزبالة في المحرقة بتاعت الزبالة مصيره كده قدامكم وادي هنوم ده بالنسبة لهم حاجة مريعة جدا ومفزعة ومقرفة اذا كان الانسان اللي بيقتل اخوه بانه مش عايز يصالحه او بانه بينفعل عليه او الانسان 
اللي ما بيقدسش جسد الاخر هما الاثنين قالوا يلقى في جهنم مزبله لانه انسان بيحول حياته بدل ما يكرمها وبدل ما بيقدسها تحط في الزباله عشان كده كانت من افضع الخطايا خطيه الزنا وتشوفوا ان الشعب كله ضاع مرات كتيره بسبب الزنا لكن المسيح جه هنا يدي امكانيه او بعض اخر لوصيه الزنا ومعها امكانيه ان الانسان يقدر يعيش وحتى لو سقط يقدر يقومه وان كان سقط بالفكر او سقط بالفعل او سقط بالعاده كان لسه ميت في البيت او ميت في السكه رايحين يدفنوه او ميت بقاله اربع ايام انت المسيح قوم الثلاثه وبعدين تلاحظوا المسيح غير التعبير بتاعه شويه يقول له وقيل من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق قيل ما قالش زي اللي فاتوا قيل للايه للقدماء ما قالش قيل للقدماء زي اللي فاتوا موضوع الطلاق المسيح اعلنه بمنتهى الوضوح ان مفيش طلاق الا لعلة الزنا لكن ايه اصل الوصية دي وليه كان في طلاق في العهد القديم هم في مرة دخلوا معاه في حوار وحنجيله في متى 19 قال له موسى قال اللي عايز يطلق مراته يديها كتاب طلاق وانت بتقول ايه كان في وقت ده عايزين يحطوا المسيح في موقف مش ظريف يعني لانه لو قال مفيش حاجة اسمها طلاق يبقى هو بيهد كلام مين موسى ولو قال ان بس مش بس ان مفيش طلاق وان الطلاق حرام هيقع في مشكلة مع هيرودس انتباس لان هيرودس في الوقت ده كان مطلق مراته عشان يتجوز هيرودية كان هيحطوه في موقف مع الملك لكن تعالوا نشوف اصل الوصية اللي موسى سلمها من ربنا ونطقها في سفر التثنية اصحاح 24 تثنية 24 عدد واحد يقول واذا اخذ رجل امرأة وتذوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيبا شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفع الى يداها واطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفع الى يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يغيرها وهنا حدد ليه ادها كتاب طلاق لانها لم تجد نعمة في عينيه لانها فيها عيب شيء فهم خدوا بقى الحته دي وكان في فريقين فريق تبع واحد متزمت ربي او من معلم اليهود اسمه شمعي قالوا مفيش طلاق وكلمه عيب اللي مقصوده هنا هي الزنا ده ايام اليهود فريق تاني تبع واحد ربي اخر اسمه هليل وده كان متحرر قال لك لا قال لك لم تجد نعمة في عينيه يعني مش عجباه ودرجة قال كده يعني ممكن لو هي عملت له اكل مش عجباه ممكن يطلقها 
حبش الطلاق يعني لو طلعنا سفر ملاخي اخر اصفار العهد القديم اصحاح اتنين عدد اربعتاشر هو بيقول لهم ربنا سيبكم فبيقولوا ليه يعني فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك افلم يفعل واحد وله بقية الروح ولماذا الواحد طالبا لا الله فاحذروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابه لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل يكره الطلاق لكن هم اخذوها كحجة برغم ان حتى لما موسى قال لهم اكتب كتاب الكتاب ده ما كانش سهل ان الواحد يكتب كتاب زمان ده علشان يكتب كتاب لازم يدور له على حد يعرف يكتب ويجيب جلد الغزال يكتبه عليه وعلى شبه عليه شغلانة وبعدين كان قصد ربنا انه لما يعطيها كتاب انه يبرئ تلك المرأة عشان تقدر تتجوز تاني لان لو ما ادهاش كتاب وسابها معنى كده ان هو بيقول عليها زانية فالمفروض انها ترجم مسيح جي وقال ان مفيش طلاق الا لعلة الزنا ليه لان الزاني ده بقى في حكم الميت والمرأة اذا مات رجلها تقدر انها ترتبط بايه باخر لان مفروض في زنا يبقى في حكم موت حسب الشريعة في نفس الوقت الانسان الزاني هو قطع العهد فصل الجسد اتنين ليس بعد الاتنين بل جسد ايه واحد فبالزنا اثم الوحدانية دي عشان كده المسيح حددها لهم من البدء خلقهما ذكر وانثى يترك الرجل اباه وامه يلتصق بايه بامرأته في وحدانية واحدة ما جمعه الله لا يفرقه انسان وحتى في الاصفار المحذوفة عارفين كلنا قصة طبيا طبيا ده اللي قاعد يسافر لحد ما راح لوحدة كان هيتجوزها وبعدين كانت معروفة ان كل ما واحد يتجوزها يموت في نفس الايه الليلة فظهر له الملاك وقال له جملة لطيفة قوي قال له ما تخافش انك تاخدها امرأة ليك لان ربنا قد عقد قرانكما معا منذ تأسيس العالم منذ تأسيس العالم ربنا كان مجوزك انتوا ايه من قبل ما العالم يتأسس فاللي ربنا ربطه ما يتفرقش تقولي ما احنا بنشوف جوازات تمت في الكنيسة وتفرقت يبقى فين ما جمعه الله لا يفرقه انسان لا هي تمت في الكنيسة اه لكن مش ربنا اللي جمعهم ممكن الاسيس اللي جمعهم ممكن الاهالي اللي جمعوهم لكن ما كانش ربنا عشان كده تتفك فلما قالوا ديها كتاب طلاق عشان يتردد الف مرة قبل ما يديها او قبل ما يطلق لانه معنى ان يديها كتاب طلاق يبقى عارف كده انها هتروح لواحد تاني فينشئ جواه غيرة ما يرضاش يسيبها عشان ما تروحش لحد تاني يديله فرصة لما قبل ما يكتب كتاب الطلاق فرصة للمراجعة لان ما هواش عملية سهلة لكن كانت النظرة 
في الوقت ده للمرأة نشوف قد ايه المسيح رفع قدر المرأة دهيت وكان ثلاث طوائف موجودين في العالم او ثلاث شعوب جامدة في العالم في الوقت ده اليهود والرومان واليونانيين فايه نظرة كل فريق من الفرق دي للمرأة الرومان قالوا تعبير صعب قوي عن المرأة قالوا ان هي شر منمق او مصيبة مذوقة يعني مصيبة للانسان لكن ايه شكلها حلو او قالوا ان المرأة هي الاثر الباقي من المحاولة الفاشلة للالهة لخلقة الانسان يعني الالهة حاولت تخلق انسان فنجحت في الذكر وفشلت فين في المرأة اثر يعني مخلفات الخلقه يعني دول الرومان اليهود وده مش كانش تعليم الكتاب المقدس لكن ده تعليم الربيين كان يقف اليهودي كده يعني يصلي لربنا ويشكره على ثلاث حاجات اشكرك يا الله لانك خلقتني انسانا وليس حيوانا يهوديا وليس امميا رجلا وليس امراه كان يشكر ربنا على كده كانت الذهن عندهم بردك وكانت اخدينها من العرب ان لو اتولد ذكر افرح بيه لو اتولد بنت موتها حتى تشوفوا في اشعية لما بيتكلم قبل ان يأخذها طلق ولدت وولدت مش كمان ولادة وبس ولدت ايه ذكرا اليونان كانوا ألعن وألعن بقى مش حقروا في شأن المرأة لكن بصوا للمرأة كأنها شيء او متعة او لذة فقالوا عبارة صعبة قوي قالوا الغواني للمتعة الغواني اللي هم مين المحترفات الساقطات الزنا يعني قالوا دول للمتعة يتمتعوا بيهم والسراري للسكنة او للمعاشرة دول يتعاشروا اما الزوجات فلانجاب الاولاد الشرعيين ده كان نظرة المجتمع او العالم في الوقت ده للمرأة لكن جاي المسيح ودى البعض الكبير انك لازم تحترم ليس الاثنين بعد اثنين بالجسد ايه واحد عشان كده كان هذا الموقف ان المسيح قدس الجسد جسد الرجل وجسد المرأة مسك الشهوة من الاول من الداخل وبعدين مسك العثرة ازاي الانسان يتخلص منها وبعدين نظرة المرأة لما قالوا لهم امال موسى قال لها اعطيها كتاب طلاق ليه قال لهم من اجل قساوه قلوبكم من اجل قساوه قلوبكم قال كده لكن شفنا في ملاخي ان ربنا مش عايز كده قال لا يغدر بامراه شبابه ومش هيقدر ما يغدرش بيها الا اذا كان ليه نظره مقدسه للمراه فاليهود اللي بيقول اشكرك يا رب لان خلقتني رجل مش امرأة بيشوف قد ايه المسيح بيرفع قدر المرأة دهيت وبيكرمها كان حاجة جديدة بالنسبة لهم حاجة جديدة خارج تعليم الربيين عشان كده المسيح ما قالهمش بقى هنا قد قيل للقدماء انه عايز يقول ان دي مش بتاعتي قد قيل بناها للمجهول قيلة 
ده اخترعكم انتم وتقليدكم وصيتكم انتم لكن مش مني انا لكن قال له من البد خلقهما ذكرا وانثى ولما خلقها خلقها من جنبه خلقهاش من رجله عشان ما تبقاش تحته ولا من راسه عشان تبقاش فوقه لكن خلقها من جنبه عشان تبقى مساوية دي هنا السيد المسيح بيبتدي يقدس الجسد والنظرة لجسد الانسان نفسه ونظرته للجسد الاخر من خلال التسامي ومن خلال الاية اللي قالها نحام يا ريت تتحفظ وتبقى في ذهنكم تمام اني عامل عملا عظيما لا اقدر ان انزل خلال الامتلاء بهذا العمل العظيم هيحدش ينزل وينحدر الى مستوى الشهر يقول لهم اما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتذوج مطلقة فانه يزني بعض اباء الكنيسة قالوا معنى الاية دي ان حتى اللي يتطلق ما يتجوزش تاني اللي يتطلق ما يتجوزش تاني للرجل ولا المرأة حتى لو ما كانش زاني لانه لو يتجوز بمطلقة هيزني هيبقى في حكم الزنا اما انا فاقول لكم ان كل من طلق امرأته الا لعلة الزنا في اليونانية الزنا دي جاز بمعنى بورنية بورنية يعني فعل الزنا نفسه او فعل الخطية نفسه يجعلها تزني جد معنى انها تحيا في معاشرة غير شرعية لان ربنا بيعتبر هذا الجواز اللي تم زي ما شفنا في طوبيا هنا انه تم فوق في السماء عنده وما جمعه الله لا يفرقه انسان اما انا فاقول لكم وهنا المسيح بيصر على هذه اللهجة انت مين يلي بتقول محدش يقدر يقول الا اذا كان لي ايه سلطان في كل كلمة او في الست نقط اللي قلنا خدنا منهم اتنين لحد دلوقتي المسيح بيعلن هذا السلطان اما انا فاقول لكم لان هو وضع الناموس ومكمله عشان كده الاب الكاهن في القداس يصلي جملة حلوة قوي اكملت ناموسك عني اماتي لانقض بل لاكمل شفنا ازاي ربنا بالتكميل بتاعه بيدي بعض اخر للوصية من خلال نقطة القتل او احترام الحياة ومن خلال تقديس الجسد او النظرة المقدسة للجسد سواء جسد الانسان نفسه او جسد الاخر وبيدي هذا السلطان اقول لكم نكمل المرة الجاية ان شاء الله بقيت ايضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنس بل اوفي للرب اقسامك واما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ لقدميه ولا بأرشليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء 
بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن وان انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سالك فاعطه ومن اراد ان يقترن منك فلا ترده سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما انا فاقول لكم احب اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم اليس العشرين ايضا يفعلون ذلك وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل والمجد لله دائما ابديا امين واحنا بنكمل البعد الاخر لتكميل الناموس اللي اعلنه المسيح اني ما جئت لانقض بل اكمل وشفنا ان المسيح بيدور على الاصل وعلى الجوهر اكتر من المظهر الخارجي للوصية واتكلمنا عن وصية القتل ووصية الزنا وشفنا ان المسيح بيقدس الحياة وان المسيح بيقدس الجسد من خلال ان هو دور على الجسد من خلال الشهوة ودور على الجسد من خلال الرابطة الزوجية اللي مفيش اي حاجة تقدر انها تقسمها او تفصلها النهاردة بياخد بعض اخر لوصية من الوصايا اللي هي لا تنطق باسم الرب باطلا وموضوع ان انت لا تحنس بل اوفي اقسامك وبعدين طورها المسيح ولغى الحلف او ان الانسان يحلف بصفة عامة لان كان في الوقت ده الانسان بيحب يتهرب تملي من الاقسام بتاعته او من العهود بتاعته لاما يلغي او ما ينفذ اللي تعهد ان هو يعمله او يحاول ينفذ جزء من اللي هو تعهد انه يعمله علشان يقنع نفسه ويبرر ضميره انه يعني عمل الكل في نفس الوقت عشان يهربوا من الموضوع الاقسام دي طلعوا كلام كده وقالوا ان اللي يحلف ويقول باسم يهوى او باسم الرب ده لازم يلتزم يعني لازم ينفذ اللي بيقوله لكن اللي بيحلف بالسماء او بيحلف بالارض او بيحلف بأورشليم لان أورشليم بالنسبة لهم كانت مدينة عظيمة جدا وهم تعودوا ان هم يصلوا في اي مكان في العالم وهم اتجاههم نحية أورشليم او يحلف براسه او يحلف بشرفه او يحلف بحياته زي ما احنا عارفين انواع الحلفان الكتيرة او بذمته او باولاده او برحمة ابوه او بموت ابوه فقالوا ان يعني اللي بيحلف بالحاجات دهيت 
ممكن ان هو ما ينفذش الكلام المهم ان الوصيه بتقول لا تنطق باسم الرب الهك ايه باطلا يعني لو حلفت باسم ربنا يبقى لازم تنفذ فجه هنا المسيح بيدي بعد كبير جدا للشخصيه الانسانيه هو معنى واحد بيحلف ايه حتى لما بيحللوها علماء النفس ان واحد بيحلف عايز يأكد كلامه هو مش بس عايز يأكد كلامه للناس اللي قدامه ده هو نفسه مش واثق في نفسه فمعنى الحلفان ان انسان فاقد الثقة في نفسه مش مصدق نفسه فاذا كنت انت مش مصدق نفسك بالتالي الناس اللي قدامك مش هتصدقك لكن لو انت كنت مصدق نفسك مش هتحتاج انك تحلف عشان كده توسط له ممكن واحد يبتدي يحلف ويحلف يعني بكلام كبير قوي قوي ويقولوا كده كل ما يزداد فراغ الانسان وتفاهت الانسان وعدم تصديقه لنفسه كل ما يزيد حلفانه درجة الاقسام والحلفان اللي هو بيقولها فمعنى انسان بيحلف معناه انه ضعيف الشخصية مش واثق من نفسه عشان كده بيرجأ لكلام كتير والاحلاف والاقسام كتيرة علشان يأكد لنفسه ويأكد للاخرين لانه انسان فاضي من جوه فهنا نشوف ان المسيح بيبتدي يقدس الشخصية الانسانية ويديها كمال النضوج ما واحد يقول طب ما هو زمان في العهد القديم كان الحلفان ربنا صرح بيه وسمح بيه بس قال لهم لما تحلفوا نفذوا اللي بتحلفوا بيه او ما تحلفوش باطل اه لان في العهد القديم كانت لسه الشخصية ضعيفة غير ناضجة شخصية ما استوتش ما هيش قوية لكن لما جه المسيح في شريعة الكمال وفي ناموس العهد الجديد الشخصية خدت بعض اكبر المسيح قدس الشخصية الانسانية فما بقتش في حاجة انها تحلف وتأكد كلامها بالحلفان عشان كده البراجراف ده بينقسم لقسمين اول حاجة ما تحنث بالعهود بتاعتك وتتراجع في كلامك وتاني حاجة ما تحلفش اصلا قصة لطيفة على قد ايه الانسان بيحاول تملي يهرب من التعهدات اللي حطها قدام ربنا يقول ان واحد كان بسافر بالبحر فقامت في على المركب ريح شديدة جدا وهاجت وكانت المركب هتغرق فرح حالف وتعهد امام الله ان لو نجو من الموت ورجع سالم هيقدم ميت كبش ربنا هدية ميت خروف بعد شوية الموج هدي والريح هديت هو قاعد ابتدى يفكر قالك ميت خروف ربنا هيعمل بيها ايه ميت خروف دي كتير يعني هيعمل بيها ايه ربنا الميت خروف كفاية على ربنا خروف واحد فهاج البحر تاني فقال لا 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 رب انا هرجع ارجع الكلام تاني هدي البحر نزل وصل سالم وهو في الطريق قال بس هو ربنا يعني بيحب الخرفان لا ده الخروف ده كتير قوي على ربنا انا مش هعمل لا ميت خروف ولا خروف واحد كفاية الواحد يجيب كيلة بلح ويقدمها كده للناس مساكين فقراء وخلاص اهو حاجة كده يعني يبقى عمل حاجة الناس استفادت بيه فعلا راح اشترى 
كلت البلح دهيت وهو ماشي رايح يقدم كلت البلح دي جاع فقال ما هو ربنا رب قلوب هو عارف ان انا اشتريت البلح لكن انا جعان فابتدى يأكل البلح لحد ما وصل للمكان اللي حيقدم فيه للناس الفقراء بص لقى معوش غير النوى اقنع نفسه بان هو بينفذ العهود فوقت كتيرة يقول له اوفي للرب اقسامك اللي انت تعهدت بيه امام ربنا لازم توفيه لان خير لك من ان انت ما تنزلش من ان انت تنزل ولا تفي بالعهود بتاعتك لكن دخل لأعمق من كده وقال ما تحلفش لان الحلفان ان كان يدل على ضعف الشخصية الانسانية لان حتى كده يعني حاجة ضعيفة بتحتاج لحاجة تسندها باستمرار يعني لو في نبات ضعيف مش قادر يقف لوحده بيحتاجه لدعامة خشب تسنده حاجة تسنده لكن لو عميد عمود حديد مش محتاج لحاجة تانية تسنده ده هو قائم بذاته انسان ضعيف زي النبتة دي محتاج للقسم والحلفان علشان يثبت نفسه او يؤكد ذاته لكن لو هو وثق من نفسه مش محتاج للدعامة دهيت نسمع مثلا لو الطيور صغيرة كده وفي العش بتاعها محتاجة لحد يحمي يحميها ويدفع عنها ويسندها ويأكلها لكن عمرنا ما شفنا أسد مثلا محتاج حد يحميه لكن الأسد كده يزقر يعلن كل الناس تخاف منه وده الفرق ما بين الكد اللي الإنسان عايز يغطي نفسه بيه فتملي يحلف وبين إنسان بيقول كلمة الحق فزي الأسد مش محتاج ان حد يسنده ومش محتاج لحلفان او قسم ان هو يغطي عقليه كان المسيح تملي لما جه وقدس الشخصية الانسانية وادها بعض النضج انها ما تحلفش اتكلم على نفسه وقال انا هو الطريق والحق والحياة خد لقب الحق لان الحق هو شخص المسيح ذاته هو الصدق ولو الانسان صادق والانسان واثق من نفسه مش هيحتاج انه هو يحلف لكن قد يسأل الانسان واحد طب افرض يعني واحد في موقف معين قدام شهادة في محكمة وقالوا له احلف يحلف ولا لا اذا كان المسيح قال لا تحلفوا البتة فهو يقصد بالحلفان هنا الامور الشخصية والاجتماعية وأباء الكنيسة الأولين زي أغسطينس قالوا آه لو في محكمة وواجب قومي أو واجب عليك أن أنت تعمله احلف لأن الحلفان هنا مش لأنك أنت مش واثق في نفسك الحلفان هنا من أجل الآخرين من أجل ضمير الآخرين مش من أجلك أنت ذاتك عشان كده نلتزم وإن كان في بعض الناس بيحاول إن هو يغير صيغة القسم ويقول أتعهد إن أنا أقول الحق أمام الله أو أقول الصدق قدام ربنا في بعض القضاه بيقبلوا منه الشهادة دهيت لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأن السماء ترتبط بربنا كرسي الله تحلفوش بالأرض لأن الأرض موطئ لقدميه اتخذتوا الشكل وتركتوا الجوهر قالوا اللي يحلف بالسماء او بالارض او بقرشاليم ما يلتزمش 
لكن اللي يقول اسم ياهو هو اللي يلتزم قال له لأ طب ما ياهو هو صاحب السماء وياهو هو صاحب الارض وياهو هو صاحب اورشليم وياهو هو صاحب رأسك لانك ما تقدرش تخلي شعرة بيضة ولا شعرة سودة ملكش سلطان عليها في دور الطفولة الطفل مش واثق من نفسه بيحلف لكن في دور النضج في شريعة العهد الجديد لازم الانسان يصل الى مرحلة النضج الى الصدق متأكد واثق من نفسه عشان كده مش محتاج لشوية حاجات تسنده او شكليات تسنده المسيح ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما ذاد على ذلك فهو من الشرير ان الانسان كلمته واحدة ومن الشرير خدوا بالكم يقول وما زاد على ذلك ما قالش فهو شرير لكن قال ايه من الشرير يعني ايه من الشرير مين هو الشرير مين هو الشرير فضل الشيطان لكن نجنا من الشرير الشرير هنا معرفة ويقول عن الشرير او الشيطان ان هو الكذاب وابو الكذاب عشان كده بيبين ان اللي يزيد عن هذا هو من الشرير ده من عمل الشيطان من كلام الشيطان وبسبب الشيطان لانه كذاب والكذب تملي يسنده الحلفان خطيئة الكذب لازم اللي يكذب لازم يحلف لانه عايز يغطي الكذب بتاعه مش هيلاقي حاجة يغطيها بيقل الحلفان لان قلنا ان كان الكذب انسان مش مصدق نفسه ومش واثق من كلامه عايز عشان الناس التانيين يصدقوا الكلام ده لازم يسندوا بالحلفان بردك موضوع اللف والدوران في الكلام مش صح لكن الانسان يبقى واضح اللي بيميع الكلام نعم نعم لا لا يعني واحد يقول كلمة كده وهو قصد انها تتفهم بمعنيين ويسيب ان كل واحد يفهمها بمزاجه علشان ما يخسرش حد مش صح ان كان الانسان بيقول يعني حكمة عشان الانسان يعني يمشي اموره لا الحكمة اللي مش مبنية على حق ما تبقاش حكمة الكذب ده يعني من اكتر الحاجات اللي منتشرة بين جميع الناس سواء الناس احط الطبقات او اعلى الطبقات وكانوا يحللوا الكذب زمان لدرجة ان واحد من الفلسفة بيقول نصيحة يعني ان انت الكذب يعتبر صح اذا كذبت في ثلاث حالات اول حالة اذا كذبت على المرأة اذا كذبت من اجل انك تصالح ناس واذا كذبت في الحرب قال لهم دول يعني من الحكمة ان الانسان يكذب في الثلاث حالات دول يكذب على المرأة علشان ما يوجحش دماغه وما يجيبش مشاكل انت كنت فين وبتعمل ايه وصرفت كام احسن حاجة عشان يريح دماغه وما يبقاش فيه مشاكل في البيت انه يكذب عليه او واحد عايز يصالح طرفين يوم يكذب على الطرف ده ويكذب على الطرف ده علشان يصالحهم او في الحرب يقولوا الحرب ما, ما تكسبش الا بالكذب يعني او بالخدعة موضوع الغاية تبرر الوسيلة اطلاقا طبعا لان زي ما بيقولوا الكذب رجليه سيارة حتى لو كان هدفك انك تصالح اتنين وجدت على الاتنين علشان تصالحهم مش هيدوم لانه هيرجعوا يتخنقوا تاني لانهم ما بنوش المصالحة على اساس سليم 
ببنوش المصالحة اللي بينهم على اساس الغفران وعلى اساس الاحتمال بنوه على اساس الكد لا ده فلان بيمدحك وانت يا فلان بيمدحك طيب نجيب الاثنين يسلموا على بعض طب وبعدين معاملاتهم بعد كده حيبان الحقيقة ان هما ما يحبوش بعض ان هما ما عندهمش احتمال ان هما ما عندهمش غفران وامكان الكذب في الحرب او الخدع في الحرب ده ما تبررش لان اصلا الحرب خطأ والمسيح ما نداش ان احنا نحارب بعض او ان احنا ننتقم من بعض عشان كده بعد ما تكلم عن تكميل عدم الحلفان ان الشخصية المسيحية ان المسيح بيقدس الشخصية وبيعطيها دور النضوج والكمال تضع على طول يتكلم سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن واما انا اقول لكم فلا تقاوموا الشر وبعدين حط كان مثل كده اربع امثلة لطاف جدا ابتدى يتكلم عن ناموس المحبة اللي بيلغي ناموس الانتقام طب هو انت يا رب يعني بتلغي ما انت قلت لهم في الناموس عين بعين وعين وسن بسن ان اللي فقع عين يتفقع له عين اللي كسر سن يتكسر له سن اللي قتل واحد يموت بداله لكن هنا المسيح بيحط مبدأ عن لا تقاوموا الشر ما تخبطش في الشر لان المقاومة تحيي الشر لما بتقاوم الشر انت بتحط وقود ليه بتحييه وبتشعله اكتر لكن المحبة هي اللي بتطفئ الشر هي اللي بتنهيه لانك لو قاومت الشر انت اللي خسران واللي هتقاومه خسران انتوا الاثنين خسرانين بالضبط عارفين النحلة لما تلدغ واحد لدغته صحيح لكن في نفس الوقت بعد اللدغة دي يحصل ايه تموت هي بتصير بلا قيمة صحيح لدغة صحيح قرصت حققت قومت الشر لكن فقدت قيمتها عشان نقدر نفهم ان المسيح ملغاش ناموس العهد القديم لما قال عين بعين وسن بسن وبعدين قال لا تقاوموا الشر تعالوا نفهم القصة ايه من الاول ازاي ايه اللي كان بيحكم الانسان من اول ما تخلق كان في الناموس الطبيعي الاول السلوك الانساني الاولاني اه زمان شفنا كده في سفر التكوين واحد اسمه لامك لامك ده يقول قتلت رجلا لشدخي يعني واحد بس مبرد كده خربشني عملت فيه ايه قتلته كان الناموس الطبيعي يقول للانسان بغرايزه وتصرفاته ان يعني اللي يجي ناحيتك اللي يكسر لك سنه دغدغ وشه كله ده مش اكتر من كده ده اللي يدوس لك على طرف موته مش تموته هو بس تموته هو وعيلته كان الانتقام يتزايد ومنها جت كلمه يتشفى ايش في غليلك ايش في غليلك يعني ايه يعني لما تنتقم كتير 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 تحس ان انت ارتحت خفيت والعجيبة ان التشفي والشفى الاثنين كلمة واحدة فالطبيعي الاولاني كان يقول لك لا اللي يعمل لك حاجة عمل له عشر حاجات قانون لامك الناموس الطبيعي ينتقم للامك سبعين مرة 
بعدين جه الناموس الموسوي ما نفتكرش ان الناموس الموسوي لما جه انه صرح بالانتقام او ربنا يعني ادى برمشن كده للانسان انه ينتقم عين بعين وسن بسن فقعت عيني فقع عين كسرت سن يكسر لك سن لا ما كانش ربنا بيبيح الانتقام لكن في الناموس الموسوي لان الانسان كان لسه ضعيف لم ينضج ربنا عمل حد للانتقام كان الانتقام ده غريزة طبيعية في الانسان مندفعة متهورة فجثنا موس موسى خد الدرجة الاولانية مش اباح الانتقام ولكن عمل حد للانتقام على حسب الضرر تاخد حقك عشان يحد من مرارة الانتقام لا ليبيح الانتقام وبعدين ما سابش العملية كده كمان سيبة يعني في الناموس الطبيعي الاولاني كان الانسان المنتقم هو اللي بيحاكم وهو اللي بينفذ الحكم وهو اللي بيصدر الحكم وهو اللي بيعمل كل حاجة لكن في الناموس المساوي لا يعني مش واحد قلع لي عين هروح قلع عينه انا لا في حاجة اسمها قضاء في حاجة اسمها قضاء القاضي هو اللي يحكم بكده مش الانسان نفسه علشان ربنا يعمل كنترول لعملية الانتقام عشان كده كان فيه قضاه للشعب ده الناموس الدرجة التانية في الاول الناموس الطبيعي ينتقم باكتر جه الناموس الموسوي ينتقم على الاد عشان يحد من مرارة الانتقام حد ما جه المسيح في الطور الاكمل ادى ناموس المحبة اللي ينسخ ناموس الانتقام لا تقاوم الشر ادى ناموس المحبة اللي يقدر يغير الانسان انت نضجت بقيت شخصية كاملة عشان كده تقدر ان انت تتحكم في عملية الغضب والانفعال والانتقام اللي جواك وبعدين الهدف الاساسي من لا تقاوم الشر ومن عدم الانتقام انك تحول العدو الى صديق ده الهدف الاساسي انك تكسبه لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير عشان كده ما هو مستهل جدا انك في انفعالك انك تزيد الشر اشترار لكن لو انت في محبة هتحول اللي جاي وانتقم منك او اللي جاي وقذاك الى صديق ليك بدل ما كان عدو وهو ده هدف المحبة بس في بعض الناس بتفهم الهدف ده غلط يقولك اه بولس الرسول قالك كده يعني اللي شتمك ما تشتموش لانك تضع جمر نار على ايه على رأسه فواحد بقى يقولك طيب احنا مش هرد علشان احط جمر نار على ايه على رأسه ده الهدف انه حط جمر نار على رأسه لساعة لا طبعا مش ده الهدف هدف اللي انت بتسامح من اجله وما بتقومش الشر انك بتقدم حب لان ناموس الحب يلغي ناموس الانتقام من اجل خلاص هذا الانسان ومن اجل كسب هذا الانسان مش علشان تحط جمر راس على راسه على راسه تحرقه بيها وساعات احنا بننفذ وصايا ربنا بطريقة غلط وبنعمل ان احنا اه من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر سهل جدا ان انا ادور وشي واديله الخد التاني لكن بحمل كراهيه جوايا ليه المسيح ما قصدش كده انك تدور الوش التاني المسيح قصد انك تحبه زي ما هنشوف دلوقتي ايه معنى الكلمة دي هي مش مجرد ان انت تدور وشك وانت من جوه مغلول منه ومتضايق منه 
اللي قصده المسيح ان ناموس المحبة ينسخ ناموس الانتقام لكي ما تكسب هذا الانسان ولكي ما تحول العدو الى محب كان من ضمن الشخصيات اللطيفة التاريخية الحلوة غاندي غاندي ده طلع بمبدأ لطيف جدا في مقاومته للانجليز يعني الشعار بتاعه اللي حطه غاندي صحيح ما وصلش لحد المسيحية لكن كان معناه كويس قال للشعب بتاعه ما تقاوموش بالعنف يعني ما تردش على العنف بالعنف لكن اختار طريق المقاومة بتاعته في انه ما يتعاونش معه ما يتعاملش معه غاندي ما كانش مسيحي لكن رفض مبدأ العنف في حد ذاته لكن استغلوا مقاومته للانجليز لحد ما حرر او البلاد اتحررت عن طريق عدم التعاون ما تتعاملش معاه ما تبعلوش ما تشتريش منه ما تتصرفش معاه ما تخرجش معاه ما تتكلمش معاه لكن المسيح عايزنا حاجة اكبر من كده عارفين القانون المشهور انك تقابل خير بشر ده عمل شيطاني تقابل شر بشر ده عمل حيواني تقابل خير بخير ده عمل انساني تقابل شر بخير ده عمل الهي شر تقابل شر تقابل خير بشر ده عمل شيطاني تقدم خير او حد يقدم لك خير وانت ترد عليه بالاساءة ده من الشيطان من الشرير شر بشر ده عمل وحشي حيواني القطة تعمل كده تخربش تبص تلاقي التانية على طول ردت عليها شدت عمل حيواني خير وبتقدم خير مقابله ده عمل انساني لكن شر يجي لك تقدم له خير ده محتاج بقى العمل الالهي عمل المسيح عشان كده المسيح حدد اربع نوعيات لمقاومة او التفاعل مع الشر نعمل ايه فاول مثل قاله من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا ده اول مثل مثل ند بند اتنين متساويين قدام بعض ازاي تتعامل يعني انت واحد صاحبك او واحد ماشي في الشارع واحد راح اخدك بالقلم هتتعامل معاه ازاي ند قدام ند اتنين متساويين في القوة تتعامل معاه ازاي هو اولا عشان نفهم لطمك على خدك الايمن دي مجيش لان لو انا واقف كده واحد واقف قدامي وحاجة تديله بالقلم هضربه على ايه على وشه على الناحية الخد الايسر انه عكس طب تقصد ايه يا رب بالخد الايمن مش هقدر اضربه على الخد الايمن الا اذا جيت من وراه وديته يعني خدته على غرة خدته هو مش اخد باله وديته بالقلم او اتخذت انا بالقلم على الخد الايمن حتى لو كان واحد مش في مواجهتي اداني قلم في الخفاء من ورايا او ممكن اديله على خده الايمن لو انا اديته بكف الايد بظهر الايد معنى الاحتقار والناحية اليمين هي موضع الكرامة فبيقولك حتى لو اتضربت على موضع الكرامة واتضربت على غرة واتضربت على الخفاء من واحد زيك قوته في قوتك الانفعال الطبيعي هو ضربك على خدك الايمن ان انت هتمسك الناحية التانية وتديله على خده هو الايسر ده الانفعال الطبيعي 
اذا كان هو هيديك بظهر ايده على خدك اليمين هتعمل انت نفس اللي عمله وهتدي على خده الايه الشمال لكن قال له لا بدل ما يتضرب على خده الشمال حط خدك الشمال انت مكان خده الايه الشمال وهنا يبرز لينا ناموس الفداء خلي خدك بداله افتدي خده بخدك حول له الاخر ايضا ويمكن دي اشهر اية في المسيحية كلها واصعب اية الناس ما بتقدرش تتخيلها 